0: Para quem você trabalha? Essa é a pergunta de hoje, não é muito apropriada para se fazer num domingo, mas é fato que a Bíblia fala que Jesus é soberano, Senhor, sobre todo o universo. Então Ele precisa ir com você também até o seu local de trabalho. Quando você pega seu carro para ir para o trabalho, você sabia que Jesus precisa ir junto com você? Quando você pega ali o ônibus, a van a bicicleta, vai a pé Jesus tem que ir junto inclusive se você fica em home office, né, trabalhando em casa Jesus tem que estar ali, se você já se aposentou, Jesus tem que estar presente, se você é dona de casa Jesus tem que estar contigo ali ele tem que estar na sua mesa de escritório na linha de produção onde você trabalha, na mesa onde você presta algum serviço, na sua loja na sua empresa, na sua casa porque ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação vimos já em Colossenses 1,15 no verso 16 vimos que todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus vimos no verso 17 de Colossenses 1 que nele tudo subsiste tudo está integrado em Jesus dependente de Jesus e ele tem que ter a supremacia em tudo ele é o supremo criador, soberano na criação, controla tempos, acontecimentos, galáxias. Ele fundou a igreja, governa a igreja, ele é o Senhor da salvação, ele morreu e ressuscitou por nós. Como que ele não estará conosco em nosso local de trabalho? Colossenses 3:17 disse: Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É urgente trazer a supremacia de Jesus Cristo para tudo, inclusive para o nosso trabalho. Tudo tem que ser feito de forma que Cristo declare. Esta palavra me representa. Esta ação que este meu filho teve no serviço me representa. Eu endosso isso. Eu aprovo isso. Eu assino embaixo de como meu filho tem trabalhado lá na fábrica. Eu assino embaixo do comportamento desta minha filha aqui como dona de casa. Temos que trazer Jesus Cristo para tudo, inclusive para a nossa vida profissional. Sabe por quê? Também a fé cristã não é uma filosofia. A fé cristã não é uma crença apenas. A fé cristã não é uma doutrina de autoajuda. Também não é uma mensagem de triunfalismo que buscam um Deus garçom que faça o que eu quero. A fé cristã redefine toda a existência de uma pessoa, redefine tudo, não importa a idade. Caiu a ficha, entendeu quem é Jesus, pode ter 10 anos de idade, 5, 18, 20, 40, 60, 80, 100. A pessoa entendeu quem é Jesus Cristo, isso redefine tudo, porque traz uma mudança completa de vida em toda a realidade em que nós estamos mudando o nosso coração, de dentro para fora, afetando até o trabalho. Não há mínima possibilidade de conhecer Jesus Cristo e esse conhecimento ser parcial. Não tem a mínima chance de a vida com Deus ser parcial, pela metade. Ou eu sou de Deus o tempo todo, ou eu não sou em tempo algum. Ou Cristo governa em tudo, ou não governa nada. Não há meio termo devoção pela metade para Jesus Cristo não passa de hipocrisia completa e ele rejeita e não gosta e não quer isso então como Cristo reina e nós começamos esse culto cantando isso então em tudo nós devemos nos perguntar o que Cristo faria em meu lugar o que Cristo faria em meu lugar como empregado o que Cristo faria em meu lugar como patrão são os deveres no trabalho apresentados em Colossenses, no capítulo 3, versículo 22, e eu quero ler com você do versículo 22 ao versículo 25 de Colossenses 3. Colossenses 3, abra sua Bíblia e acompanhe, Colossenses 3, 22, o que Cristo faria no meu lugar se ele fosse funcionário da Alpina? Certo? como seria Jesus como, um, se ele fosse manicure, cure se ele fosse, se Jesus fosse dona de casa, <risos> se Jesus construísse casas, fosse pedreiro, trabalhasse numa fábrica, sei lá, Colossenses 3, 22, a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, servos, Obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra não servindo apenas quando estão sendo vigiados visando somente agradar pessoas mas com sinceridade de coração temendo o Senhor tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo verso 25 e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. O verso 1 do capítulo 4, é para domingo que vem, eu vou ler. Diz assim, senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu é por isso que Paulo apresenta os princípios que devem reger as relações de trabalho da sua época entre senhores e escravos por quê? porque Cristo é supremo sobre a criação não adianta a gente cantar ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito da criação tudo subsiste nele, aí eu vou lá no meu trabalho e trabalho do jeito que eu quero falo o que eu quero, me comporto como que eu quero e não estou nem aí é importante entender o contexto histórico de Paulo para a gente poder aplicar esses versículos para nós hoje. Quando Paulo fala do, do, do mercado de trabalho da época, ele fala de escravos e senhores. O contexto histórico de Colossos, a cidade onde estava a igreja para a qual Paulo escreveu essa carta, era uma sociedade escravocrata, ou seja, tinha escravos e donos de escravos. Escravos, servos, empregados. Nos domínios romanos, a, a escravidão era comum, era aceita na sociedade, a lei aprovava a escravidão, hoje não, mas a lei aprovava. Era parte da sociedade da época, inclusive a maioria da população de Colossos e do Império Romano todo, era de escravos. Dizem os historiadores que havia 60 milhões de escravos no Império Romano, pessoas, sem direitos, sem recursos, muitas vezes tratados como bens materiais alguns eram bem tratados mas muitos sofriam abusos e a igreja nasceu nesse contexto, nessa sociedade escravocrata e o que é que aconteceu que muitos escravos foram se convertendo e foram compondo a parte da membresia da igreja. Vai dizer o que para esse povo? Agora é o seguinte, briga aí com os patrões de vocês, sai quebrando tudo, revolta, rebelião, Império Romano, vamos derrubar. Não. Paulo não proíbe a escravidão, a Bíblia não proíbe a escravidão, mas também é não dá aval e chancela a escravidão. Ela também não convoca a derrubar o sistema, fazer revolução social, embora a Bíblia condene abusos isso não significa que a Bíblia aprova a mão de obra escrava e que ela esteja legitimando a escravidão a Bíblia ordenou o casamento, ordenou a família ordenou o trabalho, ordenou o dia de descanso, mas em parte alguma ela ordena a escravidão Deus nunca planejou que um ser humano fosse dono de outro mas as orientações que a gente vê aqui em Colossenses vão provocar uma revolução. Ainda que Paulo não mande os escravos se rebelarem, essas orientações vão provocar uma outra revolução espiritual, revolução verdadeira, que atinge o âmago do problema. Veja que aqui o texto coloca a responsabilidade dos patrões e dos empregados no mesmo nível perante Deus. Eles são iguais perante Deus e Paulo, na verdade, está fazendo a verdadeira revolução, junto com Jesus, junto com João, junto com Pedro, que vai trazer, mesmo sem combater a escravidão do Império Romano, eles estão colocando sementes de valores essenciais do Evangelho, valores como direitos de todos, liberdade, amor ao próximo, que vão enfraquecer a escravidão aos poucos e séculos mais tarde o mundo todo vai abolir a escravidão. A sociedade humana vai buscar a liberdade humana. Hoje a escravidão, ah, mas ela não é mais institucionalizada. Por quê? Porque Jesus mudou tudo. A estrutura social mudou. Não pela violência, não pela rebelião, mas por meios pacíficos. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para você entender por que, é que Paulo não combate a escravidão aqui. Ele simplesmente diz como o escravo deve se comportar. E o que Paulo diz é que o crente que é escravo precisa exercer suas obrigações porque ele está servindo, na verdade, ao outro Senhor, Jesus Cristo. É interessante que a, a Bíblia vai orientar os escravos, os crentes, a fazerem o melhor para Cristo onde estavam. Paulo em outra carta vai mostrar que vale a pena ficar livre da escravidão se for possível lá em 1 Coríntios 7 21, ele diz assim você foi chamado sendo escravo não se preocupe com isso, não se preocupe mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade, é claro se essa, se essa chance surgir, ótimo mas não se preocupe com isso o ponto é que você como servo deve obedecer em tudo aos seus senhores aqui na terra antes de entender em detalhes esse, essa, essa orientação tem um princípio especial aqui o cristão, você eu podemos e devemos servir ao Senhor mesmo estando encarcerados mesmo num subemprego mesmo em qualquer realidade social complexa, o Evangelho ele entra em tudo e ele nos leva aonde quer que estejamos a servir a Deus de qualquer forma então o equivalente para Brasil 2021, mercado de trabalho vida profissional o equivalente para nós, qual que vai ser? vai ser essa relação que a gente tem de ser empregado numa empresa de ter um, de ter um chefe de ter um patrão de, de termos empregados para aqueles que têm funcionários e assim vamos aprender princípios para os dias de hoje e qual é a ordem central que é dada aqui? a palavra-chave do versículo 22 é a palavra que a gente não gosta muito obedeçam servos obedeçam em primeiro lugar a obediência ao chefe é um preceito divino não vale só para o escravo do Império Romano para o seu senhor. Vale para você também como empregado hoje. Qual o seu primeiro dever como funcionário, empregado, trabalhador, membro de uma corporação, sei lá o que? Obediência. Ter uma submissão contínua, constante ao seu senhor, ao seu empregador, ao seu chefe, isso é exigido por Deus. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a única exceção é quando a ordem do chefe humano contraria a ordem do chefe divino, então se de alguma forma um patrão humano me orienta, me pede exige que eu faça algo contra Deus aí eu desobedeço a ele, aí eu tenho que desobedecer, fora isso eu preciso acatar o meu patrão em tudo inclusive aqui já temos a segunda orientação para quem é trabalhador e empregado, obedeça e obedeça em tudo obedecer os chefes em tudo é, é algo integral, amplo em todas as áreas do trabalho em toda a postura, atitude e até caráter envolve muita integridade e honestidade de nossa parte não sermos pessoas que fazem cera que fazem corpo mole que subtraem coisas que enganam não? inclui também obedecer naquilo que a gente discorda porque você como empregado eu sei que você discorda um monte de coisa do lugar onde você trabalha, não discorda? Ah, isso está errado, mas aquilo está errado se não contraria a vontade de Deus, mesmo que você discorde, você tem um superior obedeça faz o que ele está pedindo, e faz melhor ainda do que você faria se concordasse porque Deus vai colocar a mão e vai abençoar isso aí o versículo 22 diz assim, olha não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração. Aqui tem a terceira lição. Olha quanta lição é importante. Primeira, a obediência é um preceito divino. Ela deve ser em tudo. Terceiro, obedecer ao chefe. Sinceramente. Sinceramente. Paulo está dizendo o seguinte, não trabalhe apenas de aparência, sem interesse real. A palavra que ele usa aqui, né? Quando estão sendo vigiados, é literalmente quando estão às vistas de. Não é para trabalhar só quando está sendo visto, quando o chefe está observando. Sabe por quê? Isso seria trabalhar apenas para homens, trabalhar apenas para buscar o sustento terreno, obter favores, vantagens, evitar punições. E não é isso. Em primeiro lugar, nós trabalhamos para a glória de Deus. Quando Deus colocou Adão para trabalhar no Jardim do Éden, Adão não tinha chefe, não tinha salário, não tinha carga horária, férias, não tinha fundo de garantia, vale-refeição, cesta básica, não tinha nada. Ele tinha que trabalhar para Deus, não para essas coisas então por isso que o nosso trabalho tem que ser então também sincero, não só visando o lucro, visando recompensa, visando o prêmio ou visando o medo da punição Deus quem está olhando tem que ser sincero não servindo apenas quando estão sendo vigiados, mas com sinceridade de coração, sem fingimento sinceridade de coração significa assim, com plena consciência de que o Senhor Jesus Cristo eu saí do culto domingo com ele fui para casa, ele estava comigo dormi, ele me pôs para dormir lá, me protegeu tive uma boa noite de descanso acordei, Jesus estava comigo, ele foi comigo para o trabalho, porque o pastor disse que tinha que levar Jesus para o trabalho, ao levar Jesus para o meu trabalho eu... Jesus está ali e aí ele está vendo tudo eu vou trabalhar como? corpo mole? lerdamente? Não, eu vou trabalhar com afim, com capricho, fazer o melhor, com bom ânimo, gratidão, alegria, sem precisar de supervisor, chefe, cobrança, ser aplicado e esforçado nos deveres, tanto naqueles que eu gosto, quanto naqueles que eu não gosto. Veja que a motivação certa aqui é um aspecto central da ética cristã no trabalho. Mas a coisa vai mais longe. Há mais um princípio. Obedecer é um preceito divino. Obedecer o chefe em tudo, sinceramente. Quarto lugar, obedecer ao chefe espiritualmente. Três vezes, três vezes, só nessa orientação de Colossenses, Paulo menciona o Senhor, Jesus, como causa da obediência, como alvo da obediência. Olha lá temendo o Senhor, versículo 22 olha o versículo 23 como para o Senhor não para as pessoas e no verso 24 é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo sabe o que Paulo fez aqui? ele pegou o trabalho tirou ele da categoria de secular, profana e colocou o trabalho na categoria de sagrado você está adorando a Deus aqui hoje cantando, louvando, orando isso é sagrado. Isso é adoração. O que Paulo está dizendo é que amanhã, oito da manhã, sete da manhã, cinco da manhã, não sei, ao entrar no serviço, também é sagrado. Também é culto. Também é adoração. Este lugar aqui não é uma dica de nada mais santo do que o seu local de trabalho mesmo que o local seu de trabalho seja a sua casa, mesmo que seus afazeres sejam os afazeres de um aposentado, que são igualmente importantes aos afazeres de alguém que ainda está na ativa. É muito bom perceber que, no versículo 22, o apóstolo Paulo faz uma colocação interessante. Ele diz assim, Obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra literalmente está escrito assim senhores terrenos senhor terreno senhor segundo a carne algumas bíblias traduzem exatamente diferenciando do senhor no céu que ele cita lá no capítulo 4 versículo 1 e é por causa do temor que tem pelo senhor do céu não pelo senhor terreno por causa do senhor do céu não pelo salário é por causa do Senhor do céu não pelo risco de ser mandado embora é por causa do Senhor do céu não por causa da chance de obter uma promoção tudo isso é bom temos que buscar essas coisas promoção, aumento, evitar uma demissão por justa causa, tudo isso a gente tem que evitar mas não pode ser a nossa motivação central nossa motivação central é o Senhor no céu agora eu pergunto para você, você é crente em Jesus Cristo no seu trabalho as pessoas se comportam assim? o mundo não se comporta assim, eu sei o povo está lá, o chefe está vendo todo mundo certinho, o chefe saiu, pronto já dá aquela relaxada, é na verdade você não pode fazer igual porque o chefe dele saiu, mas o seu não ele não sai nunca ele vai estar tá sempre ali exemplo excepcional disso na Bíblia, José filho de Jacó exemplo de servo, de trabalhador de empregado José é o mesmo homem, o mesmo trabalhador José mantém o mesmo padrão de excelência no trabalho por onde quer que ele estivesse seja qual for o chefe que ele teve ele trabalhou em casa, era office boy do seu pai ele trabalhou na casa de um oficial egípcio ele tinha inclusive um cargo importante ele trabalhou numa prisão foi jogado lá na prisão justamente e deram um cargo para ele lá. Vocês trabalham aí. E ele trabalhou como primeiro-ministro do Egito. Ele sempre trabalhou do mesmo jeito, com a mesma motivação, com a mesma excelência, com a mesma alegria, com a mesma fidelidade sendo recompensado ou injustiçado sendo reconhecido ou desmerecido no conforto do palácio ou no desconforto do calabouço de uma cadeia Por quê? O, padrão, o patrão de José quem era? faraó? potifar? o pai dele, Jacó? não, o patrão era Deus veja onde ele foi parar no mais alto cargo que se podia atingir no Egito abaixo de faraó trabalhar bem sempre, porque o patrão terreno não vê sempre, mas o Senhor, o nosso Deus, vê o nosso trabalho, se interessa por ele, todo empregado cristão deve considerar, acima de tudo a subordinação a ele ao, ao chefe dos céus, o chefe que é Cristo muitos acham sem pensar direito né, que só o o trabalho do pastor é o um, é um trabalho para o Senhor a obra do Senhor é feita pelos missionários a obra do Senhor é feita pelos pastores eu aqui dirigindo caminhão isso aqui não é obra do Senhor eu aqui montando peça de carro isso não é obra do Senhor estudando para a prova isso não é obra do Senhor assentando bloco isso não é obra do Senhor estamos enganados não é verdade Paulo está dizendo, tudo o que fizerem tem que ser tão espiritual quanto o trabalho daquele que ensina a palavra, o trabalho daquele que prega o evangelho como missionário toda vocação é sagrada todo ofício tem que ser feito para o Senhor, é obra de Deus igualmente, por isso que aluno, crente de escola, do ensino médio, ensino fundamental, tem que tirar 10, porque Jesus é o seu professor ele é o seu patrão. E não é tirar dez colando, pelo amor de Deus. Se vocês estão na escola e não sabem ainda, saibam, crente não cola. Certo? Porque Jesus está vendo. O professor não vê, mas Jesus vê. Crente não cola. O nosso chamado é colocar a vida inteira no altar de Deus. O ser, todo o serviço prestado ao patrão deve ser visto como uma forma de trabalhar para o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui eu entro no último princípio da nossa passagem. O primeiro foi que obedecer ao chefe é um preceito divino, tem que ser em tudo, tem que ser sinceramente, tem que ser espiritualmente como um ato de adoração ao Senhor. E por último, obedecer ao chefe buscando a recompensa do alto, do outro chefe receberão do Senhor a recompensa da herança Por que, que Paulo está falando de recompensa Porque ele tem em mente a recompensa pelo trabalho claro e aí ele diz assim a recompensa da herança que é Cristo Senhor que vocês estão servindo sabe qual é o pano de fundo aqui que Paulo está usando com esses termos, recompensa da herança ele está pensando e, e os seus ouvintes entendiam e nós também podemos entender no trabalho árduo que os israelitas tiveram na escravidão egípcia, sabe quanto tempo? Quantos anos? Quatrocentos, trabalhando como escravos, até que o Senhor os libertou e receberam a recompensa da herança, a terra prometida, depois do trabalho árduo. Qual é a ideia aqui? O nosso chefe é Cristo, Ele vai pagar o nosso salário, mas às vezes a vida profissional aqui na terra, serão árduos 400 anos de escravidão. Mas, nós esperamos a recompensa que vem do Senhor. Essa recompensa vem de muitas formas, mas a priori, a rigor, esse pagamento mesmo vem quando Jesus Cristo voltar. Nós vamos ter o privilégio de morar com Deus no céu para sempre, Vamos ter o privilégio de desfrutar plenamente os benefícios da Terra Prometida Eterna, da Jerusalém Celestial. Lá vamos trabalhar sem as dores do trabalho. O trabalho vai ser uma alegria. Receberão do Senhor a recompensa da herança. Voltando a essa ideia de, errada, né, de dividir trabalho sagrado e profano, eu como pastor, eu como pastor, Serei recompensado pelo meu trabalho? Se eu pregar a palavra de Deus aqui para a igreja, Deus vai me recompensar? Vai ou não? Sim. Mas você como operário também vai. Igual. Não é só a minha pregação bem feita que Jesus vai honrar. O seu trabalho bem feito na escola também Jesus quer honrar. Lá na eternidade ele quer reconhecer. o seu trabalho bem feito como funcionário, como professor, como atendente, como costureiro, dono de casa, igualmente vai ser recompensado pelo Senhor. Haverá compensação justa e eterna pelos esforços do crente. Muitas vezes essa recompensa vem ainda aqui na terra, o Senhor nos abençoa. O Senhor multiplica né, nossos, nossos bens, o senhor nos dá coisas boas casa, comida, privilégios a gente pode descansar, curtir um pouquinho e no final de tudo na glória celestial aí a recompensa vai ser plena e maravilhosa por outro lado o verso 25 diz que quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita e nisso ninguém será tratado com parcialidade a desobediência será punida ninguém fica impune porque Deus não pratica impunidade estamos cientes de que vamos prestar contas ao Senhor e Ele vai dar paga a todos de forma imparcial o empregado infiel o patrão injusto vão prestar contas para o Senhor o que plantaram será colhido. então enquanto trabalhamos aqui na terra nos nossos empregos trabalhos, seja seja como autônomo, seja como empregado seja lá como for nós sofremos injustiças sendo crentes em Jesus Cristo e aí como fica isso? vamos esperar pela justiça que será feita no dia do juízo porque a Bíblia está dizendo claramente que quem comete injustiça nessa vida será julgado por Deus no dia do juízo aqui está presente um apelo para o empregador nunca ter uma postura vingativa nunca esperar ser totalmente recompensado aqui na terra nunca exigir justiça com as próprias mãos porque Deus não vai deixar de retribuir com o juízo merecido a todos os pecados cometidos pelos empregados, pelos empregadores o Senhor que criou todas as pessoas com direitos iguais vai aplicar a sua justiça com esse mesmo critério vai ser igual para todos sem acepção então o apelo que nós temos nessa mensagem encerrando, é que trabalhadores valorosos trabalhadores de Morungaba do Brasil e do mundo de Tatiba, de Amparo, Campinas o chamado do Senhor é esse obediência ao seu chefe ampla inteira, sincera espiritual e buscando a recompensa divina os trabalhadores crentes devem ser os melhores funcionários das suas empresas os estudantes crentes devem ser os melhores alunos os mais produtivos, os mais confiáveis os que são exemplo para os outros o autônomo, mesma coisa, a dona de casa, mesma coisa porque nós trabalhamos e fazemos tudo mais na nossa vida para o nosso patrão que está no céu nós transitamos do templo para o local de trabalho com a mesma devoção. Lá é tão sagrado quanto aqui. Não precisamos de vigilância e recompensa financeira. Sabemos que a nossa recompensa vem do chefe justo e generoso que sabe reconhecer e recompensar a cada um. Temos esse Senhor que não deixa a infidelidade impune. Uma ilustração para terminar Certa vez estava conversando com um pequeno empresário e ele começou a desabafar. E disse: Daniel, não acho gente que trabalhe direito. Está complicado. O pessoal não quer trabalhar, o pessoal fica encostado, o pessoal não tem iniciativa. E reclamando, e dizendo: Olha, o único funcionário que eu tenho é um funcionário antigo que eu confio nele e ele faz tudo. Fora isso, não acho mais ninguém falta de motivação para trabalhar é uma realidade crônica o efeito disso é terrível é gente trabalhando com baixo desempenho baixa produtividade piora a autoestima afeta o humor, autoimagem o funcionário pede as contas, é demitido, tem problema financeiro, por aí vai a sociedade nossa diz quais são as causas Ah, o funcionário não está sendo valorizado o foco da empresa é somente nos erros que ele comete. A empresa não sabe incentivar. Ah, não tem um plano de carreira. Ah, o chefe é bravo, assustador. Ah, não tem objetivos claros na empresa. Todo mundo fica perdido, por isso que está todo mundo desanimado. E as soluções oferecidas, né? eu dei uma pesquisada na internet. Né? Sete passos para acabar com a falta de motivação. 14 dicas para motivar os funcionários. Evite os oito sugadores de ânimos e por aí vai. E a maioria dessas orientações destaca o seguinte: funcionário tem que ser bem tratado, tem que ser reconhecido e valorizado e tem mesmo. Não estou dizendo que não. O funcionário tem que ter metas claras, objetivos claros e tem, claro. Para ele se motivar, ele tem que ter um crescimento profissional, uma chance de evoluir, oportunidade de capacitação. Tem que ter incentivo financeiro também para ele. Ótimo. Mas não é isso no final das contas que realmente nos motiva. Eu queria terminar essa mensagem, até preparar o nosso coração para a ceia, dizendo que a palavra apresenta essa saída para nós. Eu queria que você deixasse que o Espírito Santo convencesse o teu coração deste ensino. Este ensino que diz que tudo que nós fizemos tudo, temos que fazer de todo o coração para o Senhor não para as pessoas tudo para o Senhor deixe o Espírito Santo convencer você disso que talvez essa noite não seja só a sua vida profissional que precisa ser corrigida talvez outros comportamentos que você tem tido e talvez nesse momento você pode começar a se lembrar de atitudes que teve na semana que não foram para o Senhor coisa nenhuma. Não é? Maneira como tratou teu marido, tua esposa, a atitude que teve com o filho, a postura que teve com o colega, como se comportou na escola, como estudou, deixou de estudar para uma prova. Tudo para o Senhor é é para o Senhor sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, se você identifica coisas na sua vida que você não tem feito de, de todo o coração para o Senhor esse é o momento de você se acertar com, com Deus, ele é misericordioso ele é bondoso, perdoador coloque sua vida diante dele hoje e diz Senhor eu me arrependo, nem que seja de novo se arrependa de novo Peça perdão, Senhor. Deixa a paz do perdão de Deus invadir teu coração e te dar força e saia daqui hoje comprometido a ter uma atitude diferente durante a semana. Em tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por este apelo da tua palavra, nos convocando para um estilo de vida totalmente revolucionário. Que cada palavra, que cada ação, que cada cada atitude seja feita para o Senhor, não para as pessoas. Cientes de que o Senhor está vendo, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos olhando. O Senhor tem o melhor para nós e nós devemos te honrar em tudo. Se há Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui hoje, Coisas que não estão sendo feitas para o Senhor se há coisas que estão sendo feitas para nós mesmos, para a nossa carne se há coisas que estamos fazendo para as pessoas verem ó Deus, nos perdoa, nos liberta nos cura, nos aviva nos reaviva para que façamos tudo para o Senhor, ó Deus e que o nosso desejo seja realmente em tudo te honrar, em tudo te agradar